0: h e 大家好，我是 AJ， 欢迎来到 AJ Podcast。今天是2020年12月7号晚上6点半。我发现我们之前有时候会忘记讲，就是如果你觉得如果你习惯听 Podcast 有配乐陪伴你的话，你可以在我们的 YouTube 收听。那如果你是习惯就是只有人声的话呢，你可以在 Spotify 或者是 Apple Podcast 收听。那我比较承认啊，就是我的录音环境并没有到那么的优秀，所以如果只有人声的话，多少旁边的杂音等等呢会稍微多一些。那如果是有 BGM 的话，可以稍微掩盖掉这些杂音，会听起来可能没有那么不舒服啊。不过还是看你个人的习惯，那就是挑选你自己喜欢使用的平台吧。那最后再补充一下 ，AJ Podcast 是一个随意聊聊 ACG 新闻，然后还有聊一些我自己最近发生一些事情的一个很轻松闲聊的节目，就当做一个。普通的肥宅陪伴你，随便聊聊的一个短暂时光。好，首先是我们的工商时间。对，这一次呢不是没工商时间，是真正的工商时间。那感谢我们的老伙伴 Boaker 再度赞助了我们节目。那首先我还是要再补充讲一点，就是如果就是有其他厂商想要赞助的话呢，就是哎、欸、我们。基本上既定的时间通常是宣传一到两分钟啦，嘿，那有时候因为刚刚好对博客博客比较熟，所以有时候會不小心多聊一点这样子。好，那首先呢，这一次是宣传博客这一次的活动。那他们在十二月三号的时候发表了一个他们在各地区的综合电子书的销售的这个数据，蛮有趣的。那是二零二零年的电子书畅销榜单，那有台湾的博客、日本博客，还有。Barker Global Store， 那是英文版的 Barker 这样子，所以你可以看台湾、日本还有欧美地区的这个品味有什么不同，诶、欸，这个蛮有趣的。那我等等会介绍一下。那如果呢，你看了这些榜单，哎、欸，想要购买的话呢，在十二月六号到十二月八号这三天呢，全观点数有二十五倍的活动。那点数呢，它是一点可以抵一块。假设你今天买一本漫画，原本可能是送你一点，那它。就会变成送你25点，那你这个每一点呢都可以折抵一块钱，在你下一次购买的时候，然后满1500元呢可以再领下方我们下方这 YouTube 下方会有一个资讯栏有连接，那它会有一个折价券可以折220块钱，那大家有好好把把握这次机会去购买吧。那我接下来呢，我来好好介绍一下这个榜单这个部分，可能会稍微多聊一下，因为我觉得这个其实蛮有趣的。那首先，我们先聊聊看这个我们台湾的台湾这边总排行第一名，我靠，我真的是想不到，我真的想不到。大家，我我们在这个正式宣布这个榜单之前，我们给你三秒钟，你可以自己思考一下，你觉得台湾可能前前三名叫前三名，你猜会是谁？呃，三二一啊，第三名小书师的下课上，这个应该是这个啊，他没有特别。分小说版的样子，哎、欸、哦，小说版，小说版，抱歉抱歉，是小说版的没有错，小说版的小叔吃了下课上，那，哎、欸，对吧？小说版的对，好，那小那个小叔的下课上确实是蛮好看的一部作品，我自己也非常喜欢，算是近年很优秀的这个穿越作品。那第二名，这个算是一个预料之内的作品，那是我们的灰夜机想让人告白。那这个应该算是一个无悬念第二名。一方面，他的动画非常优秀，漫画也一直都相当的好看。我自己到现在都还是非常喜欢这部作品。那第一名，我操，完全想不到，完全想不到，是我们的巨人族的新娘。我这顶到废啊、欸！这真的是想不到，它是一部 BL 作品啊、哦，应该就是讲述这个男主角穿越到了一个。充满高大巨人族的世界，然后被巨人族的国王娶娶回去当新娘的一个故事。那你知道这个体格差异？哇，这真的是顶到肺啊！那总之总之，这个结果让我是还蛮 shock， 蛮 shock 的。嗯，啊，不过呢，我们这边好好来看一下这个第一名到第十名，我觉得这也是蛮有趣的。好，那我们第一前三名刚刚讲过了嘛？那我们的第四名呢是《鬼灭之刃》，可能是可能热度也稍微，也不能说过啊，其实热度还蛮在的。我也不知道为什么是第四名，可能呃在购买上可能多数台湾可能还是在实体书，也许还是更多吧，也说不定，这我也不确定。不过第四名还是蛮优秀的一个成绩啦。然后第五是《Re 从零开始的异世界生活》。然后第六是为美好的世界献上祝福，那都是应该都算是这个合理上一个常驻的冠军啦。然后还有这个一二三四五六七七是为美好的世界献上祝福 ，extra 让笨蛋登上舞台吧。这个是他的另一个系列，应该是外传系列吧。好，然后<笑>这是三小，等一下，这是三小 ，Why the fuck？ <笑>等一下，等一下，我在想我到底有没有看错啊？<笑>这个第七名，哦哦，拍谁拍谁拍谁，我刚搞错，这个第六名还是美好世界向祝福啊？刚刚那个 extra 它还是算在第六第六名的里面，不好意思，所以是第七名，第七名，第七名,第七名是这个你的剧根不用太浪费，好吧？看来这个 broker 消费者应该有台湾 broker 这边应该有蛮多是。这个腐女的客群，那其实这是好事诶、啊，就是、就是女性的消费者多，其实对观众是，对一个平台来说是好事。然后，因为女性通常整体消费力是蛮强的啦，所以通常一部作品的好坏，其实也跟诶能不能怎么说卖的好不好，能不能长期有经济效应。也跟他的女性客群比重，我觉得是有关系的。能大成功的作品，我认为大部分都要有一定比例上的女性客群，不一定要大于男性客群，可能是六比四或者是七比三，但我觉得他不能占得太少。例如像《排球少年》《鬼灭之刃》，他都有蛮大一部分的女性客群的，所以我觉得女性客群是蛮重要的一环。然后第八名是我《青春恋爱喜剧搞错》，了，最近动画也完结了，然后小说也完结，台版也出了，啊，所以第八名算是合理。然第九名《排球少年》也是动画也正在播正热，很合理。然第十名呢是《五指转身》，到了异世界就要拿出真本事。那《五指转身》是预计一月要播出的新番，那我自己也是相当看好这一部，我自己也觉得蛮有趣的。那大家有兴趣的话，也可以稍微先去播，也可以先买他的漫画版也看看，也是不错的。漫画版画得非常的优秀。好，那接下来呢，我们来看一下他的日本的榜单。首先第一名是一个不意外的结果，《鬼灭之刃》。哎，那目前呢，他的波克漫画版已经是完结。日本啊，日本那边。然后第二名呢是近年也非常红的这个《转身史莱姆》，然后第三名是《异世界后迷异世界迷宫的后宫生活》，还是叫什么？中文版我有买，但我有点忘记了。反正知道的人就知道，反正是在迷宫，然后有有只是买了一个奴隶，然后每天每天趴的那个，对，就那部。对我我忘记。中文正式的翻译叫什么？那那部 booker 我有买，台湾 booker 也有，也我,我觉得没有到说很好看的、啊，但他的就是你知道，特色,色的地方画的不错，哎。然后第四名呢，也是不意外的，这个灰叶姬想让人告白。那第五名呢是这个美好世界线上祝福，然后第六名是五等分的花嫁。那五等分因为像今年，呃，应该哎，今年吗？今年要出的下一季，然后之前也有出。动画，所以人气一直都不错，很合理。然后还有、啊、就是《哥布林杀手》，那《哥布林杀手》也是之前动画化之后也是相当的热门。那第八名呢，应该是这一个榜单前十名里面唯一，哎，不是不是不是，拍水不,不是唯一啊。那个《异世界后宫》那个迷宫也是那个也是也是没有动画化，拍水拍水。那那那这部真的很强哎、欸，居然能在这个日本榜单站到第三。好，那第八名是这个《异世界的舅舅》。哎，《异世界的舅舅》这部我自己推荐过蛮多次的，我觉得是一部很有圈的漫画。它简单来讲，它的故事就是说，呃，有主角的舅舅他昏昏迷了十七年左右，他从然后十几岁的时候就昏迷，然后后面好几十年，然后都没有人，然后他就突然醒了，然后但是家族里面就没有人想要收他，没有想要管他这样子，然后主角之后。被迫去处理这件事情，然后结果我就发现这个舅舅他是从异世界转生。那不算转身嘛，就是他的意识是在异世界，然后又转回了现实这样子。然后主角原本以为他胡乱，然后结果他就示范了哦，他会火焰魔法，他会封魔法这样子，而且哦，他真的会，他真的是异世界回来的。然后他就从此就叫他去拍 YouTube 影片来赚钱，然后顺便就是一边回忆他在异世界发生的各种有趣的事情。我觉得是一部。蛮有趣的一个题材，就是把异世界题材算是一个炒出新滋味的有趣作品。然后这个舅舅在异世界也是蛮龙傲天的啦，但是他就是呵呵靠自己这个实力单身，拒绝了各种呃拒绝了各种这个这个这个后宫，这样子蛮好笑的一部作品。然后呃第九名是呃在异世界呃不、欸、不，在地下城寻求。邂逅是否搞错了什么？应该是这样念吧。好<笑>好，那对不起，这个也是持续的动画化，然后手游的评价就是剧情的评价也相当不错的一部作品啊，所以持续有热度在榜上这样。然后第十名呢是幼女戰記《幼女战记》，《幼女战记》也是蛮厉害的、欸，就是动画好像也就一部剧场版跟一部 TV， 然后到现在都能在这个日本这么激烈的竞争激烈环境中还有第十名、欸，哎，相当厉害。然后我觉得，哎，最有趣的就是我们这个欧美榜，因为你知道，其实像你看这个日本榜，你多少还是有一些重叠的部分，那或者是一些你觉得不太意外的，像虽然台湾可能这边五等分没上，但你还是觉得五等分上好像也还好，就是不会让你觉得太意外。哥布林杀手上你也不会觉得太意外，转身史莱姆之类的。但是这个欧美榜单就我觉得呵呵蛮有趣，蛮有趣的，我们来看一下。首先呢，我们第一名哇，没有办法放上封面，这是什么作品呢？啊，我念它的英文名字给大家听 ：You are my princess， 呃、uh, ，Volume Collection，Volume Volume, volume Collection，What the fuck？ 啊，对不起，我英文真的太烂了。You are my princess， 什么什么东西啊？这这这，对这部这部就是一部，我看封面，我觉得它应该是一个 BL 作品啊。对，然后它封面没办法放上，我猜应该是十八禁的吧。然后下一步呢，就是一一样是小舒适的下课上，然后轻小说版啊，也算是诶，看起来这样应该是在欧美地区，呃、啊，小舒适应该算是评价也相当不错。然后第三名诶，还蛮意外的，这个不论是中文地区还是这个日本地区都没有上上榜，就是这个恶意千金转身恶意千金啊。他他的他的全名要叫什么？我我也是抱歉，就是这些这类轻小说转身作品，他的名字都实在太想死了。反正就是那个女主角她转身成这个反派千金，然后攻略各个王子的那一部作品，是他们的第三名。然后第四名呢，也是转身史莱姆。第五名是瑞林，然后这几个这两个都算是蛮合理的一个结果，这样蛮蛮常见的一个结果。第六名呢？哎、欸，这个台湾也没上，日本也没上。这个我们的风俗娘评鉴指南，哎，这个非常非常有趣。我觉得欧美会上应该也就是相当符合这个欧美的口味吧。我觉得还叫什么 inter inters inter, inters p i c e s inters p i c e s reviewers， 派谁<笑>？我也不不确定他是不是这样念。<笑>然后第七名呢是常赖同学，别欺负我，是一个该怎么讲？哎，算。青春恋爱史剧吗？哎、欸，算算是吧，蛮意外的。这个也是，我也我也蛮意外，为什么会在欧美榜上第八名？是这个《转身蜘蛛又怎样》？这近期应该我记得好像也是要动画化，什么时候要出我有点忘记。然后反正是有看到消息，哎、欸，还是这一集，哎哎哎，叫拍拍谁？我真的有点忘了。啊，下一个，哎、欸，也没办法显示封面，也没办法显示封面，只不过这个名字念出来，大家应该就知道它是哪一部了。Uh, Why the hell are you here, teacher? <笑>为什么老师在这里？总 y Why? 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 w h r w Why? 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 这部叫什么、啊？这部的中文叫什么？拜托告诉我，这部的中文叫什么 ？Her m a j o r s Swamp， 女王陛下的异世界战略。我还真的我还真的不知道这一部。好，应该应该也是，可能日本很受欢迎，然后回流到也是就是在在欧美也很受欢迎的轻小说吧。这一部应该没动画化吧？拍谁拍谁？我孤陋寡闻，真的是孤陋寡闻。哎、欸，不过蛮有趣的是，第十一名是这个 J.K. Haru is a sex worker in another world， 就是讲那个有一个女高中生转身到异世界，然后再当妓女的故事。这个、这个、这个应该也是算是小有名气啊。它是榜单的第十一名、欸，蛮有意思的。我觉得欧美榜单蛮有意思的，大家有兴趣的话可以看一下。这个三个榜单呢，我都会放在下方的链接，大家有兴趣可以去读一下。然后，或者是如果你有想要购买一些书的话呢，现在有25倍的点数回馈，也趁现在赶快购买哦。然后顺带一提，日本榜单这边呢，因为日本的扑克发展比较早，它从2011好像就有了，所以它有这个2 0 1 1到二零二零的榜单，分别可以分开看，这样子蛮有趣的。有兴趣的话也可以看看各个年代分布，就是每个年代最红的是哪一部这样子。哎，我刚突然发现。好像不论哪一个榜单都没有《刀剑神域》诶，看来《刀剑神域》这一次不论在这个台湾、日本还是欧美，好像看来评价都不是很好呢。好，那我们小小闲聊一下，我这周就我这周呢是去台中玩，因为大概在两三个月前吧，就我的一些算大学朋友吧。上大学朋友群，就是我上次讲的打《世纪帝国》、打《世纪帝国》的那群朋友，就大概两三个月前，我们就在揪说要在年底的时候就是出去玩一波这样子。因为我们说真的，我们真的非常久没见了。我跟他们最后见面可能就是主揪的这位朋友他的婚礼吧，大概两年多前了，所以也是也是算蛮久的。那所以就想说，就揪一波，我们大家最后也终于一起翘出的时间，十几个人，就是就是我们一群朋友啊，然后还有带各自的女朋友这样子一起出去玩这样，然后算蛮好玩的啦。那主要是去台中，因为他们主要很多都是台中人。那我前一天呢就先去台中科博馆玩，那我觉得科博馆真的是一个诶、欸、非常值得去玩的一个地方啊，虽然我不知道大家现在对于。看科博馆的这些恐龙啊之类的，还有没有这个乐趣在？我虽然二十九岁了，但是我还是觉得看这些恐龙的资讯，看看他们的模型啊，看看动物啊，或是一些人类历史，我觉得都还是蛮有趣的。那我觉得有一点是蛮棒的，因为其实呃。在我们以前看《侏罗纪公园》的时候，都觉得恐龙就是像蜥蜴一样，皮肤非常光滑、鳞片啊之类的。但其实后来的科学研究有发现，就是恐龙其实应该是有羽毛的。然后，呃，我在科博馆看到有一些恐龙，他们已经开始就是补上羽毛这样子，因为他们有一些很多恐龙的一些机械模型会动了这样子，还有有一些恐龙也开始补上羽毛的部分。那有一些最大的、最最有所以算是他们的招牌的那只霸王龙没有补上，应该可能是作业比较困难吧，算合理。但旁边一些比较小只的迅猛龙，还有一只小只暴龙身上也都有补上羽毛，我觉得这個应该就是与时俱进的部分。我觉得这部分算给科普馆一个赞赞了。然后看起来他们也有一直在更新他们的内容，我觉得是一个很优秀的一个场馆。大家有兴趣的话，还是可以去逛一下。然后。除了逛科博馆 外， 我们就简单就是吃吃东西。那我觉得在台中那个算是公 益， 叫公益路 嘛， 有点忘了。反正那附近吃东 西， 我觉得都蛮好吃 的， 大餐厅也很多。不过我有一个不知道是不是我特就是太敏感还是怎么 样， 我觉得台中好像人行道偏 少， 我不知道是不是我的错觉。有很多的时候好像都是要走在马路 上， 然后但人行明他有那种骑楼 哦， 但骑楼。大部分要把店家全部占据了，不然就是有人车子就是自家住宅前面就停了自己的车子，这样子就走不过去，所以我就可能只能走在就是马路边缘这样子，但、呃、算是有点不习惯啊，觉得有一点危险这样。哎、欸，那我不知道这个是我这个刚好遇到这样的状况，还是说台中真的人行道比较少这样？那欢迎有住过台中跟台北的朋友，就是可以帮我分析一下，就是到底是。真的台中是人行道比较少，还是我的错觉呢？然后还想小聊一下一个算是也不能说人生体悟啊，应该说一直都知道这件事情，但是在这么多年算是也是好好认证了这件事吗？还是怎么样？啊，简单来讲就是我去台中的时候有去其中一个朋友家，啊，结呃、欸、就是结婚有小孩的那一位这样，然后他家是他说地，他们家是有自己的地啊，但房子很破旧，然后所以他们就自己。建的房子这样子，那花好像就是上，好像一千万多这样，一千万出头这样，然后盖一间子真的蛮好的房子。然后他很，他就是自自己的地，然后自己建这样。我忘我忘记叫叫什么自建什么的，忘记了。反正他们就是他就是房子自己盖，地是自己的这样子。所以好像相对来说，因为一方面也在台中，可能相对来说应该也是比较便宜一点吧，我才。然后呃，但是你知道，就是我朋友他现在也。说真的，跟我同年，他大概大我一点点而已，但也是差不多二十九，不到三十这样子。然后我那群朋友也是，呃，我们几乎都同年。然后其他人也是，要买最近刚买了这个预售屋，然后不然就是也可能也准备要在春节准备要买房了。然后就有一种体悟，也不是说自己特别烂，我真的我真的绝对没有特别烂，我自己知道。就是以收入来讲，我这个人工作态度烂归烂。但我的收入没有到很烂所以我真的没我强调，我真的没有自己自认很烂，因为你知道自认很烂其实也有点太太过头了、啊，真的真的太过头了。那但是我这些朋友呢，是真的真的蛮强的一群优秀的精英哦，二都不到三十岁，要么已经有房，然后不然就是买了一售屋，不然就是准备要买房。其实我觉得他们真的都算是社会前前应该算前段了，以我的认知来说，那。他们的共同点，其实他们都是读台科大的，那并不要说台科大天下第一之类、欸、啊，就是，但台科大绝对相对是台湾比较好的学历，然后进了比较好的公司。那，嗯、呃，我就有感受到说，呃、欸，确实，如果以前真的有好好读书的话，他们可能你进好的公司，读啊读好的学校，有机会进好的公司，真的有机会赚到比较多钱，然后走到人生比较算是。得到比较好的社会经济地位啦，嗯，确实会有这种感觉。虽然我算是走了一个邪门歪道，也过得算是不错，但确实看到这些，哇，真的很努力，从以前很努力读书上来的人，然后现在在我觉得相对年轻的时候就已经能拥有这些，我觉得真的是相当佩服。哎、嗯，我觉得这我是觉得真的是佩服。当然也不是说嫉妒他们啊，他们有我没有觉得自己很废。我是觉得我佩服，觉得哇，就是。以前当我们在玩乐，觉得不读书比较快乐的时候，他们认真的苦读，然后读上好的大学，然后认真工作，在比较年轻的时候就买到房子，真的是觉得，哎、欸，在这个年纪的时候会觉得这些人特别厉害。<笑>也不是不懂，父母老师常,常叫我们要好好读书，未来赚大钱这件事情，但这种事情真的是你年纪到了，你才能真的好好体悟到，哎，以前没有好好读书，没办法进。好的公司多赚一点钱，这种事情只能到你年纪大了后悔的时候才能真正感受到。很少人就是哦，十七岁、十五岁的时候就知道说哦，我要好好读书，发奋向上。除非自己家庭有给自己这种感受或压力，或者是自己有这种体悟或这个素质，不然应该偏少人会很年轻的时候就能有这种感受了。所以我今天也不是要奉劝大家哇，要好好读书。如果你能好好读书，那当然是最好。那如果不能的话，你可以等到就是跟我一样，就是哇，二十九岁快三十岁了，然后看到周周边的人飞黄腾达，都已经走向美好未来的时候，然后再来感叹啊，当时应该要好好读书的。<笑>总之也没有什么要做心灵鸡汤啦，这个人生就是这样，我劝你也没什么用。好，那接着是我们本周的 A C G 新闻。那首先第一件事呢，是我们的经典台湾动画电影《魔法阿妈》电呃电影数位数位修复集资计划开跑啊。简单來,来说呢，《魔法阿妈》已经要迈入23周年了。那相信跟我差不多年纪的朋友，应该也多少都有听过或看过这部电影。那它是一部台湾少有的动画电影。前几年有这个，诶、欸，有到前几年吗？也、欸、在一两年前。还是一年前有这个重甲机神，然后但是原本是算是有期望说，哎、欸，重甲机神能刷新这个大家对动画的认知只有魔法嘛这件事。不过看来应该就是台湾目前的动画应该还是只有魔法嘛吧。就是这是一件算是有点感伤一件事啊。就是虽然也有人说，就是为什么就是你明明台湾就是没办法，可能很难做好这件事情，但。为什么硬要去想要去做自己的动画呢之类 的？ 但我还是要老实 说， 多少都会有希望自己的自己的国家能创造 出， 呃， 自己喜欢的作 品， 是这样讲 吗？ 就像是看到台湾做了一些很棒的游 戏， 你会觉得很骄 傲， 觉得很棒一样。然后不知道就是这种感觉吧。台湾拍了一些很好的电 影， 会觉得 哇， 台湾也是做得出很好的电 影， 会。为此感到骄傲而开心，这就是一种是民族主义吗？我也不知道，我也不知道怎么解释这种种族认同、民族主义。I don't know， 反正就是我我,我自己至少我自己会觉得，因为这件事情觉得是开心的啦，这样子。那台湾本来就是应该要多发展软实力啦，我自己认为。所以而且加上现在是一个全世界可以各处代工的年代，所以台湾如果能能的话，我觉得能好好发展的话，我觉得。也是一件好事，我自己就是这样认为的。那不过呢，好像我还是回归到魔法阿妈的部分哦、喔。啊，今天来讲这个集资计划，就是希望可以数位修复魔法阿妈，然后再次上映这样子。那我自己是也蛮支持这计这个计划啦。不过，呃，在我们要这个发要就是在在在这个新闻就是今天 pocket 上之前的这个集资已经达标了。不过呢，你还是可以。再就是加注一点力量，如果加注到更多的话呢，可以全台国小有公益的，就是公益播放吗？还是怎样的？对，就大家有兴趣的话，可以去它的集资页面看一下，只要打魔法阿妈集资，应该就可以找到了。我这个就不特别再破链接这样子。那后来去看了一下魔法阿妈的维基百科，我觉得还蛮有趣的。就是当时它的预算是四千万台币，四千万。其实以台湾拍动画的经验来说，应该算蛮高的。我自己认为，我像上次《中甲机神》好像是两千万吧，我印象中应该是两千万。然后《魔爸阿妈》是四千万，所以应该也算是不错的这个制作费。但是它的票房只有三百三十五万台币，干，真是蛮惨的。那它毕竟是在一九九八年上的啦，一九九八年上的，所以。啊、呃，当时可能台湾人对于看动画电影这件事情还是比较没有那么，应该说，呃，看国产台湾的动画可能还没那么有意愿啦。而、啊、且啊，也不要说当时啊，现在台湾人也不会想看台湾国产动画。我有我有宫崎骏，我有新海城，我有迪士尼，我干嘛挑台湾的国产动画电影来看呢、呃？这个也是一个，哎，没办法，一个困境啊，这样子。哎，然后。嗯、呃，总之，当时他是以四千万票房，然后只赚到，哎、呃，不，四千万的制作费只赚到三百三十五万的票房，而且还要对半 China、嗯。这肯定是赔到一个不行，赔到脱裤。那我觉得比较有趣的一个点哦、喔，是当时他在制作预算其实是算不不够的。其实我印象中，因为我印象中哦、喔，我就得《魔法阿妈》画的算不错的，所以我。看到它只有四千万的制作费，我觉得算有一点点意外。我觉得应该可能要更高才能制作到这个水准。然后我看到有一个 wiki 里面有写了一个算是这个记载，我觉得蛮有趣的，就是最后在品质方面的考量，他们是跟韩国的制作公司合作，然后但是因为预算不足以支付对方费用，简单来讲是外包给韩国制作动画的部分。那但是呢，这间公司的负责人。蛮肯定就是魔法阿妈的剧本内容的，所以他就有意愿用透过购买版权的方式，然后来解决预算的问题。简单来讲，就是版权的可以由呃，应该用版权来抵一些制作费这样子。然后所以呢，你在他这个官方的译名可以看到，有韩国版的官方译名叫做《豆豆和幽灵朋友们》，它就是韩国发行使用的翻译这样子的译名，蛮有趣的。当时他在制作的水准上，我自己认为算不错了啦，以我这个久违久远的印象。那其实我对魔法阿妈也是蛮喜欢的、哦，因为我觉得对我有一种嗯蛮有连结感的，因为我其实跟豆豆一样，就是剧中的主角。那他就是对阿妈比较不亲近，一开始。然后我自己对阿妈也是很不亲 近， 因为从小我就没有跟阿妈一起长大 嘛， 所以我完全不了解阿妈。然后豆豆他就是因为我印象中是家里工作的关 系， 要暂时托付给阿妈照顾。然后在这段期 间， 他就渐渐的跟阿妈越来越 好， 然后 对， 就 变， 就是感情越来越好这样子。那但我自己是刚好没有这样的机会跟豆豆一样 啊， 所以我就是到最后就是我到我现在阿妈已经过世 了， 我始终没有跟我阿妈。感情变得多好，这样说真的，我跟我阿妈算关系蛮蛮淡的吧，算可以这样可以这样说。那因为因为豆豆当时对阿妈的不理解啊、排斥啊这种情感，就是我我其实也没有排斥阿妈，但就是这种不不熟悉感，很是让我当时是很有代入感的。然后所以他后来就是渐渐的跟阿妈变好啊，这些这些感觉让我是。喜欢这部作品所以我觉得他在这部分的情节是相当的用心。然后还有帮阿妈配音的这个文英阿姨，也是因为她就是真的就是一个阿妈，然后所以她配得非常的到位。所以我觉得整部片在亲情的处理上，我觉得是相当的优秀啊。此外，我还看到维基百科有记载，就是美国周刊有认为，就是魔法阿妈有把古老的习俗转换成让。年轻世代都能容易理解的这个优点，哎、欸，我觉得确实、欸，哎，就是以前我也不知道什么叫中原普渡，然后但魔法阿妈里面就有讲，就是这些孤魂野鬼啊，他们要在中原普渡的时候饱餐一顿，然后才能好去转世投胎这样。哎、欸，以前我真的也都不知道，真的是因为看《魔法阿妈》才知道的。但是我虽然呢、哦，并没有特别觉得台湾一定要强调自己是呃台湾，或者很强调自己的文化才能去做游戏、做动画。我今天也觉得好，就就像啊，呃《守夜人》好了，这个最近有出的一个国产的游戏，动作游戏，它也是就是。呃， 并没有特别强调它是有很多台湾元素之类的。我觉得我并没有期 望， 就是台湾的作品一定要强调自己的元素。我觉得就是以创作者本身喜欢的风格去创作就好了。但今天看到就 是， 哎， 有台湾的要 素， 而且是很道地的这种。然后，但是又能做出一个很不错的作品，就会让人特别觉得，嗯，蛮开心的吧？好<笑>好好，好好简单的形容，对我觉得就是一种，呃，很温暖、很开心的一件事啊。其实像是看到返校啊、还原这种，我是也觉得真的是很开心。就是台湾能有很优秀的的国产作品，所以我之前其实我在《重甲机神》那部作品有提到，就是，呃，我觉得我们不需要在主打着。“国产”两个字，然后“台湾制造”两个字来，就是唤起大家想要支持的意思。我觉得已经不用了，因为台湾这几年确实已经开始有越来越多很优秀的作品，他们并不需要先打着“哦，我们是台湾做的”，先请台湾人来支持，这样已经不需要了。台湾已经能做出很多优秀的作品了，不论是、呃、漫啊漫画、小说啊，还是游戏啊，我相信。已经有各方都有非常优秀的人才在制作了，所以我们就用市场的角度来考验他们就好了，就让他们自己去接受市场的考验，就是大家觉得喜欢，大家就买，不喜欢就不要买，就让它下去，不需要用你的爱国精神来养一堆巨婴，就是让市场去考验就好了。好，那下一则新闻呢，就是我们本期的标题重点啦。那抱歉，我必须要先老实说。这个是有点钓鱼啦，因为其实我觉得这件事情并不是我主要想聊的、啊、那凉宫春日新作翻译被控辱华，那台湾角川翻译呢、啊？台湾角川表示翻译运用的是台语的梗，那、啊、呃、哎、又辱华了又辱华了。对台湾人来说，这个辱华已经是家常便饭了，其实已经哎没什么好讨论这件事情了。所以我觉得其实今晚想聊的不是辱华，比较想聊这个。这是说文解字聊天闲聊吗？我因为我觉得这其中非常的有趣哦、喔。不过我们还是先把这整个事件大致念给大家听一下啊。相信呢，这个跟我差不多年纪七八年级生的这个朋友们，对这個《凉宫春日》系列应该都是有听过的。那《魁威九年半》呢，最近又推出了《梁公春日的直觉》，然后所以最近《梁公春又炒出了一波话题。不过近日呢，中国网友却因为这个书中的一句翻译。指台版的《良公春日》的直觉辱华了，哎、欸，辱华又辱华了。那，呃，台湾呃里讲简单来讲啊，里面有一句叫做 “nan nan toka no” 惨，不抱歉，惨剧的日文不会念。简单来讲，这句话意思就是“某某惨剧”。那但但在台湾的翻译是翻成“乌鲁木齐惨剧”。那这个翻译者认为，在翻译中是哎、欸，不。呃，这个发文的人认为译者在其中夹杂了私货，对，夹杂私货。那要求台湾角川遵循中国法律撤换翻译并更换翻译人员。好，那这个南多卡为什么会翻译成乌鲁木齐呢？那其实台湾角川这边表示，乌鲁木齐在台语中代表乱七八糟的意思。那呃，同样在文中，它也有虾米挖沟之类的，也有用到了台语梗。然后至於，至于在再版小说中是否会修正呢？目前台湾角川还在讨论中。那至于为什么乌鲁木齐会触动这个中国网友的敏感神经呢？那是因为新疆的首府同样也叫做乌鲁木齐。近期大家应该也都知道，就是这个。这个中国虽然否认，但是觉得大家国际新闻都在报的这个迫害维吾族维吾尔族人的事件这样子，那所以就觉得这个乌鲁木齐的惨剧是不是在讽刺中国的行为，所以就让。这个爱国的中国人们就是反感，觉得辱华了这样子。那就如我刚刚所说，其实辱华其实并不是我今天想要聊的重点，因为你知道，就是台湾这边天天在辱华，这个也不是一天两天的事了，没什么，没什么这么这么好聊的啦。我今天比较想聊的是这个为什么叫乌鲁木齐惨剧？其实我自己也是对这个真的是有点好奇哦、喔。嗯，我们先从这个了解乌鲁木齐惨剧这这个乌鲁木齐的用法。那首先呢，在 p e t 上有一个哇超屌的网友。这位网友他找到了一篇在日治时代的词典，来证明了乌鲁木齐这个用法呢是在那个日治时期就已经存在了。那我这边在 YouTube 版会附上这个日治日治时期的这个词典来给大家稍微看一下这部分。那所以就比较不好意思，如果你是听 Spotify 或者 Apple 的版本，那这个 YouTube 上就稍微发挥一下 YouTube 的优势，因为我觉得这真的真的蛮有趣的、啊。那他这个日语的词典啊，他应该是把啊、呃，台语翻成日语的一个词典，那它这边就有写乌鲁木齐的“乌鲁木齐”这个词，它的念法是欧 r o b 应该是这样吧欧 r o b z 它因为它是用那个日语的片假名去拼台语的，我不知道我念的对不对欧 r o b 看起来应该是那样念的、啊。然后它的汉字就直接写着“乌鲁木齐”，那其实它的意思比较是这个，呃。哎、欸，我看一下意意思是荒诞离奇、乱七八糟，他的意思就是这样，荒荒诞离奇、乱七八糟。然后后来呢，我自己哦也是在网络上稍微查了一下乌鲁木齐，那其实大致上的意思也差不多，就是粗制滥造、马马虎虎、随便制造应付了事。那其实有一个说法，它是跟这个有点不一样。它有一个说法是说，呃，有一种木材叫做乌鲁木。那它的其中它部分是稀烂如泥，是做不了高级的家具或建材，只能当当新材来烧。然后如果以这种材质来制作家具或建材，那品质是很差的。那有人把这个乌木木制作的，就乌木木制说成乌鲁木齐，然后他这个意义及发音都不对。那它其实就是有点原本是讲乌木木制，然后后来就把乌木木制换成乌鲁木齐。这个说法就有点像是，呃，讲机巴可能改用机车来代替的这种感觉。那这是我在网络上查到的一个说法啦。不过，我个人目前看，呃，里面因为我看那位网友，呃 ，PPT 网友的这个说法哦、喔，它比较像是用呃另一个词，然后代换成乌鲁木齐，另一个词叫做叫做乌鲁白齐。欧罗贝罗，它的等于也我也是用片假名去念的，我也不知道它到底是不是这样念。欧罗贝罗啊，乌鲁白齐。那它的意思也是，就是差不多的意思，就是荒诞离奇乱、乱乱七八糟，差不多的意思。可能所以它原本的词义应该是欧罗贝罗，然后但是后来就就是大家讲久了，用别的词来代替，就变成欧罗波泽，就是乌鲁木齐。哎，所以最后才。才有这个乌鲁木齐，就是来形容乱七八糟、粗制滥造的这个用法。我觉得这个这个比较，我觉得这个说法比较看起来应该可能性比较高一点。我自己觉得比刚刚讲那个乌鲁木齐更高一点，因为这个时代是应该更久的。然后呃，顺便顺便提，我一开始也是有点搞不懂这个词典到底是呃是在怎么是是是。是是是日文对日文翻啊台语翻日文还是怎么样的，有点看不懂。然后我就稍微翻了一下其他的词才确定啊、哦，因为它里面有讲这个 olong d、欸、是什么呢？乌龙茶。然后它下面就有写中文的乌龙茶，然后最后旁边还有这个这个平假名的注音乌龙茶、欸，所以这个 o l o 台语，然后翻成日文，这样，所以它就是一个台日的这个词典，这样，所以我确定它应该是一个台日的台语跟日语的词典，没错。其实这种词就真的就是像它里面翻译也有用到的虾密挖沟啊，或者是呃，可能到现在还有听到一些阿萨布鲁啊之类的一些词，你可能也有点不知道它的词源，然后认真考究起来的时候，会发现哦靠，它原来是这样。我觉得其实算是蛮有趣的，啦。不过我觉得以翻译的考量来讲，呃，偶尔用一些台语可能是不错的。然后，但是用一些可能我不知道算不算有点太久远了，所以我会我会觉得好像又有一点没那么恰当。但是我后来哦、喔，就是我有再多翻了一些，就是大家的讨论，后来发现，哎、欸，其实可能不懂乌鲁木齐这个词的用法，也算是有点我个人，有点算也算我个人问题哦、喔。因为身为一个从小在台北长大，然后没有学台语的人。就是我自己自认啊，我的日文可能比台语还要好一点，说不定我台语真的是烂到一个不行。哎、欸，天我连刚刚在念那个，大家应该也听得出来，我这个台语应该是不太行的哈。那这个会觉得这个这个乌鲁木齐这个词，应该已经是完全没有在用的。哎、欸，不过我后来稍微看一下大家的讨论，其实乌鲁木齐这个词多少还是有一些人在用，然后也很多人说哦，我听过。那个我什么我妈妈在用，或前阵子在听谁在用，然后甚至也有一些台北人说这个是有在用的词，所以我觉得这个也跟自己对于这个台语的熟悉度也有关啦，所以好像也不是说用乌鲁木齐是到不行的程度。那有点好奇哦，大家想想跟大家问一下，就是你觉得这种这种翻译？用用词要怎么去拿捏 呢？ 像我自己就是真的很看不懂乌鲁木齐这个翻 译， 但是今天如果是用阿萨布 鲁， 我好像要看得懂。但我也不会说我很反对使用这个台语来翻译这个一些日 文， 因为假设今天这个角色他是讲方 言， 然后但你很难就是简单的使用这个我们平常在用的中文来表现方言的感 觉， 所以你这时候用台语。来表现他讲方言，其实也是一个很好理解的意境，所以我觉得加入台语并不是什么大问题。但要怎么去拿捏这个什么时候用台语，或者什么时候不用台语，然后或者是这个台语会不会太旧了，这个、台语会不会太新了，这个也是翻译上一个很困难的地方哦。因为其实有一些词确实在多年后，它意外的就消失了，也也所以你再回头去看这部作品的时候，会觉得它的翻译翻译实在是太老旧了。也会有这种问题所在，像我以前看一些作品，也会有时候觉得，哎、欸，这个词好像也没有在用了，然后就会觉得这个翻译好尴尬。所以我，我我会比较希望说，翻译词尽量要使用。好，这也很难讲，因为我也不能说我知道这个词未来几年会消失或不会消失。搞不好，一些我们很常用的的一些语言的用法，在未来多年也都会有很大量的转变，也说不定。也不要说未来啦，其实这几年，这个在。嗯、呃，网络盛行，然后大家看很多中国作品的影响下，其实我们现在使用的用词也跟就是也越来越多跟中国有所交流。其实有时候也不只是呃中中国用语，然后换成台湾呃代就是取代台湾用语，其实也有很多是台湾用语，然后变成中国那边也有在使用。所以其实中文圈其实是在一直在互相交流变换的。那、啊、当然，我还是会尽量。呃，台湾的用法还是经常用台湾的，我也不会就是讲土豆是马铃薯，哎、欸，土豆是马铃薯，对吧、啊？因为中国的土豆是马铃薯，嗯，对吧？好好随便，中国讲土豆是指马铃薯，应该是没错，对对，就我也不会说土豆是马铃薯这样子，马铃薯还是马铃薯。那不过我觉得其实有一个词，我一直一直一直一直觉得它应该是台湾一直都有的用法，但也有很多人在赞。这个词是中国用语，有很多知语景才会跳出来。那那这个词叫做水“水平”，水平基本上就是水准的意思。但我一直觉得这个这个词应该很久就有了吧？水平哎、欸，水平哎、欸，是水平哎、欸嗯。水平我我个人认为它应该是比较要呃稍微正式一点的时候使用，或是要讲一个比较准确的一个。事情比较严肃一点点的话题才会用到“水平”这一词，虽然它现在比较普及化，但我并不认为“水平”就不能使用，或者是就是就是中国用语啊？我觉得“水平”应该没有吧。好了，大家可以跟我，就是你也可以回应一下，你觉得“水平”是不是中国用语？我自己认为应该很久以前就有啦。我觉得这个这个用词，我觉得算是蛮熟悉的，还是我这个曼德拉效应，还是什么什么时间错乱之类的 ，I don't know。啊，不过有一个词，我确实也是已经习惯了这个用法，叫做估計“就是、估计”。其实“估计”呢，在台湾的原本的用法，其实应该比较倾向于就是，呃，在使用数字的时候才用“估计”，例如说，啊、呃，我今天吃这一餐大概估计六百块，这样可能数字上的用法。但今天呢，可能我们在各种形式下讲一个大略的情况，也会用“估计”，例如说我估计这个角色要死了，哎、欸、之类的，也会用“估计”，但好像是比较。啊、呃，目前好像是中国那边比较会常这样用，台湾这边应该是用大概，但我自己也真的习惯使用估计了，这个也算是我觉得我自己影响比较大的地方啊。那大家也可以欢迎留言分享一下，哎，你觉得有哪一些词是你觉得影响比较大、比较常听到，但是很多人没有意识到的一些这个中国用语？那还有什么词是哎台湾就是跑过去的？的这个最后变台湾台湾用语，然后回流到中国用语的，我觉得这也是一个蛮有趣的话题。有机会的话，我觉得也可以坐一起来聊一下。好，那我们今天的节目就到这里结束了。如果有兴趣的话，可以在下方留言告诉我你的一些想法，那或者是我们有这个提问箱，你也可以向我提问。真等它累积到一定的数量的时候，我会再好好的坐一起好好回一下。然后或者是这个，哎、欸、对，所以你不要问我太及时的东西，因为我都是累积一定的量才去回。你这个问我这个明天吃什么，后天要断考怎么办？这个我救不了你啊！不要问我啊，就算你问我，我也救不了你。那还有就是 Apple p o d c a s t 也可以留言，然后我也是累积了一定的量会去回这样子，所以拜托不要问太及时的东西。好，那今天的节目就到这里结束了，那我们下期再见，拜拜。